0: טוב, ערב טוב לכולכם, שלום וברכה. אין אדם בחיים שלא חווה לפעמים מה שנקרא שעת הדחק. לפעמים אדם נופל, נכשל, לפעמים אנחנו מקבלים ביקורת מכל מיני אנשים, ביקורת כזאת שפוגעת בנו, שמשפילה אותנו. אתה מרגיש לפעמים שהסיטואציה בחיים מביאה אותו לפינה, דוחקת אותו לכיוון לא טוב, ובכלל הוא מרגיש... שהחיים כבדים עליו, החיים לא מסתדרים כמו שצריך, זה נקרא שעת הדחק, אדם מרגיש דחוק בחיים שלו. ובדיוק בשביל זה בא התלמוד ואומר לנו משפט ביחס לרבי שמעון בר יוחאי, שהשבוע נציין את יום ההילולה שלו בל"ג בעומר, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כשלאדם יש נפילות, כאבים, תחושה שדברים לא מסתדרים, הוא חווה מכל מיני כיוונים, המון פגיעה, המון ביקורת, המון תחושה שאתה לא בסדר, אתה לא מוצלח, אתה לא כמו שצריך. ובא רבי שמעון ואומר, אתה יכול לסמוך עליי בשעת הדחק. לסמוך עליי לא רק במובן שאני אתפלל עליך, בזכותי יתעוררו עליך רחמים, אלא בעיקר כי אם אנחנו נשכיל להבין. את המסר הגדול שגלום ביום הזה, שנקרא ל"ג בעומר, את המסר הגדול שטמון בחייו של רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו את הכוח, יש לנו את העוצמה, יש לנו את התקווה להתמודד ולהצליח לצמוח מתוך שעת הדחק, מתוך הכאב של הנפילה. והשאלה היא בעצם, מה מיוחד ברבי שמעון בר יוחאי? אנחנו הרי רואים... שכל העולם היהודי נעצר ביום ל"ג בעומר, יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, מה שלא קיים בשום תנא אחר. העולם היהודי נעצר, כולם חוגגים, כולם מציינים את זה, גם מערכת החינוך בישראל מושבתת ביום הזה. מה סודו של רבי שמעון בר יוחאי, שנכון שהוא גילה את תורת הסוד, את רובד הקבלה שיש בתורה, אבל זה רק מחזק את השאלה. הרי הקבלה ותורת הסוד זה חלק קטן מעם ישראל, יודעים ללמוד את זה. רוב עם ישראל לא מבינים בתורת הקבלה. אז למה מי שגילה את תורת הסוד הפך להיות הדמות הכל כך מחוברת לציבור בישראל, בחוץ לארץ, לעם היהודי למשך כל הדורות? סודו של רבי שמעון בר יוחאי. וכדי להיכנס מעט למסר הגדול שבא להעצים אותנו, לתת לנו את האפשרות, לצאת משעת הדחק, שהמשפט הזה, כדאיו רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, זה לא רק משפט נחמד לאנשים שנפלו בחייהם, והם אומרים לעצמם, בזכות רבי שמעון נצא משעת הדחק. זה בעצם גם מסר תלמודי, שנושא בתוכו גם מסר רוחני. הגמרא מציינת למשל את השאלה הבאה. אדם צריך לקרוא קריאת שמה בכל ערב. כמו שכתוב... בשוכבך ובקומך, גם בבוקר וגם בערב. שואלת הגמרא מיד בתחילתה של מסכת ברכות, עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע של הערב? עד מתי ניתן לקרוא את קריאת שמע? אז חלק אומרים, עד שליש הלילה, חלק מהחכמים אומרים, עד חצות. יש גם את מי שאומר, עד עלות השחר אתה יכול לקרוא את קריאת שמע של ערבית. למה? כי זה נקרא עדיין לילה, עד עלות השחר. אבל אחרי עלות השחר יום חדש התחיל. מי שלא קרא קריאת שמע של ערבית, פספס. יום חדש הגיע, הערב נעלם, נגמר, ואתה לא יכול לקרוא את קריאת שמע. חוץ מחכם אחד, שאומר, גם אחרי עלות השחר, אתה יכול לקרוא את קריאת שמע. והתנא הזה הוא רבי שמעון בר יוחאי. לאדם שכבר התייאש ואמר, זהו, פספסתי את ההזדמנות בחיים שלי. היה זמן שיכולתי לומר את קריאת שמע ופספסתי את הזמן הזה. עבר חצות הלילה, עבר גם עלות השחר, הלך, ההזדמנות הלכה. מה שיכולתי לעשות, פספסתי, וכמה פעמים בחיים אנחנו מרגישים, חבל שלא ניצלתי את ההזדמנות. חבל שלא עשיתי מה שצריך לעשות. עבר הזמן. ורבי שמעון נכנס בדיוק במקום הזה ואומר, גם אחרי עלות השחר, אתה עדיין יכול לומר קריאת שמה. ואמרו חכמים, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אם אתה באמת דחוק, גם אחרי עלות השחר, לפי רבי שמעון בר יוחאי, אתה עדיין יכול לומר את קריאת שמע. ורבותינו לקחו את המשפט הזה צעד אחד קדימה, ואמרו לא רק לגבי קריאת שמע של ערבית, אלא לגבי כל סיטואציה בחיים, אם אתה תלמד לעומק את המסר של רבי שמעון בר יוחאי, תוכל לצאת משעת הדחק. לחוות צמיחה, התפתחות רוחנית. תקווה גדולה, עוצמה אמיתית, אור וסוד בחיים שלנו יכול להתגלות גם בזמני ידחק ואולי דווקא בזמנים האלו שאנחנו דחוקים, אנחנו כואבים, אנחנו פגועים, בא רבי שמעון ואומר, אתה יודע מתי ספר הזוהר התגלה אליי? דווקא במערה. את הסוד של החיים שלי גיליתי במקום הדחוק ביותר. הסוד של רבי שמעון מתחיל מפיוט מאוד מוכר. בעם ישראל. הפיוט הזה נכתב בידי רבי שמעון לבי, רב שהיה בטריפולי. הוא נולד אה, בתור ילד קטן, הוא חווה את גירוש ספרד, הוא עבר למרוקו, והוא גדל להיות תלמיד חכם מאוד גדול, מקובל מאוד גדול, איש צדיק, והוא החליט שהוא עולה לארץ ישראל לגור במקום הקדוש ביותר. הוא מתחיל את המסע שלו לארץ ישראל והוא עוצר בטריפולי, בלוב. והוא מגלה קהילה של יהודים תמימי דרך, אנשים ישרים, אנשים טובים, אבל עם מעט מאוד ידע ביהדות. הוא ראה שאין לימוד תורה, אין חינוך יהודי, אנשים לא יודעים לנהוג לפי ההלכה ולפי המסורת היהודית, והוא מקבל החלטה. כמה שאני רוצה לגור בארץ ישראל, במקום הקדוש ביותר, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני עוד יותר, שאני אטפל בילדים שלו בטריפולי, בלוב, כי אין אף אחד אחר שילמד אותם תורה. הוא סוגר את כל התוכניות שלו ונשאר עד סוף ימיו בטריפולי ושם הוא מלמד אותם תורה, מקים תלמודי תורה והרים את רמת המסורת היהודית, ההלכה היהודית, החיים היהודיים לרמה מאוד גבוהה ועד היום הוא הדמות אולי הנערצת ביותר בקרב יהודי טריפולי, רבי שמעון לביא. ורבי שמעון לביא חיבר ספר קבלה שנקרא כתם פז והוא חיבר גם פיוט שכולם שרים אותו בל"ג בעומר בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ססון מחבריך. הפיוט הזה הוא פיוט שמורכב מהמון המון ידע בתלמוד ובקבלה לפענח כל משפט. צריכים המון ידע והמון עומק. אבל משפט אחד מאוד מוזר הוא מציין שם בפיוט שלו. בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת. כשאתה ברחת למערה, הרי כולנו מכירים את הסיפור, הוא ישב עם חכמים. וכולם דיברו על הרומאים ששלטו באותה תקופה בארץ ישראל, חלקם אמרו שהרומאים הם סך הכל די בסדר. הם בנו את ארץ ישראל, בנו גשרים, שווקים, פיתחו את הכלכלה, סך הכל הם בסדר. רבי שמעון אומר, כל מה שהם עשו, הם עשו בשביל עצמם, ליהנות. הם לא עשו בשבילנו, הם לרגע לא חושבים עלינו. וזה הספיק לרומאים כדי להוציא עליו גזר דין מוות. כי הם ביקשו ליצור לעצמם תדמית של אנשים טובים שדואגים... שתומכים, שמסייעים, ואם אחד לא מתיישר עם התדמית שהם רוצים לתת לעצמם, אז הורגים אותו, והוא ברח למערה. 12 שנים, לאחר מכן עוד שנה, הוא יושב במערה מנותק מכל החיים בעולם. מנותק ממשפחתו, מחבריו, מבתי המדרש, מכל החברה היהודית, והוא נמצא במערה. הוא נמצא במערה, יש לו חרובים ונחל מים, וחוץ מזה, שום דבר. את הבגדים הוא מוריד, שם בצד, והוא נמצא בתוך החול במשך כל הזמן. חוץ מתפילות שהוא יוצא ולובש את הבגדים, הוא טמון בתוך חול. ובא הפיוט ואומר, בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת. המקום הזה שבו היית שקוע בתוך החול, 13 שנה בתוך המערה, בתוך חול, מושב טוב ישבת. כל אדם מסתכל על המילים ושואל את עצמו, אפשר לומר הרבה דברים על השהות במערה, ולהגיד שזה מושב טוב, מאיזה כיוון בדיוק. הרי התלמוד בעצמו מספר לנו שכאשר הוא כבר יצא, לאחר 13 שנה מהמערה, רבי פנחס בן יאיר, שיש אומרים שהוא היה החתן שלו, יש שאומרים שהוא היה חמיב, כך או כך הוא לוקח אותו לבית המרחץ, אחרי 13 שנה שהוא היה בחול. וכשהוא מביא אותו לבית המרחץ, פתאום הוא מגלה כמה הגוף פצוע, כמה הוא סדוק. כמה רבי שמעון בר יוחאי סבל, הוא רואה גוף שעבר ייסורים, כולו סדקים, כולו פצעים, גוף מצולק. והוא מתחיל לבכות. מסתכל עליו רבי שמעון ואומר לו, למה אתה בוכה? והוא אומר את המשפט הבא, אוי לי שראיתיך בכך. כמה צר, אוי לי, שאני רואה אותך עם גוף שסבל כל כך הרבה, בעיניים רואים גוף שעבר טרגדיה כל כך נוראית, סבל כל כך גדול. רבי שמעון אומר לו, לא, אשריך שראיתני בכך. אשריך שראית אותי במצב הזה. שאם לא היית רואה אותי כך, לא היית מוצא בי כל כך הרבה תורה. הוא סבל סבל רב, אבל בא רבי שמעון לביא בפיוט בר יוחאי ואומר, מושב טוב ישבת. כי רבי שמעון בר יוחאי אומר לרבי פנחס בן יאיר, המבט שונה. אתה מסתכל על הסבל של הגוף, אבל אני רוצה לומר לך דבר אחר. זה לא שסבלתי, אשריך שראית את הסבל שלי. וממשיך, ממשיכה הגמרא ומספרת, שלפני שרבי שמעון בר יוחאי נכנס למערה, היה לו המון שאלות בתלמוד, המון שאלות היו לו. הוא פנה לרבי פנחס בן יאיר והיה שואל אותו את השאלות, ועל כל שאלה היה מתרץ לו רבי פנחס בן יאיר. 12 תירוצים, 12 תשובות. כשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, כבר לא היו לו שאלות לרבי פנחס בן יאיר. והשאלות שהיו לרבי פנחס בן יאיר, הוא היה שואל את רבי שמעון, שהוא היה מתרץ לו 24 תשובות. אם לפני המערה היו לו שאלות לרבי פנחס בן יאיר, אחרי המערה, כבר מה שרבי פנחס בן יאיר רבו לא הבין, הוא שואל כעת את רבי שמעון והוא מקבל 24 תירוצים, פי שתיים ממה שהוא היה יודע לתרץ פעם. הוא אומר לו, אתה יודע זה מגיע? זה מגיע מאשריך שראיתני בכך. אשריך שראית את הסבל של הגוף שלי. שמה קיבלתי את ההתעלות הגדולה. מושב טוב ישבת, יום נסת, יום אשר ברחת. זה מושב טוב. וכאן אומר לו רבי שמעון, יש כאן מסר מאוד עמוק שהוא... סוד חיי. זה הסוד של היום של ל"ג בעומר, זה הסוד של רבי שמעון, וזה הסוד שגילה את תורת הסוד. זה הסוד שגילה את האור הגדול שיש בספר הזוהר מלשון אור, שמי שמבין את הסוד הזה, מאיר את החיים שלו. אומר לו רבי שמעון, אשריך שראית את הסבל שבגוף שלי. והשאלה היא, למה אשריך? למה זה טוב לראות את הסבל של הגוף? תאמר שמצד אחד היה סבל, אבל בוא נתמקד בחצי הכוס המלאה. בסדר. היה התעלות רוחנית, למדת את ספר הזוהר, צמחת, התעלית, שם קנית הודך והדריך. מצוין. אבל איך זה מסביר שטוב לראות את הגוף שסבל? מאיזה כיוון? תגיד, אל תתמקד ברא, תתמקד בטוב, אנחנו יכולים להבין. אבל רבי שמעון הולך בעומק יותר. הוא אומר, אני רוצה שתדע. שהסבל בעצמו הצמיח אותי, הגדיל אותי, הפך אותי למי שאני היום. רבי שמעון בא ואומר לו, אתה יודע, מה קורה לנו בחיים, אין לנו כל כך הרבה שליטה. או יותר נכון, אנחנו לא שולטים על זה. הקדוש ברוך הוא מזמין לכל אחד את מה שיקרה לו בחיים. אבל יש דבר אחד שיש לנו שליטה תמידית, זה איך אנחנו בוחרים להסתכל על זה. הפרשנות היא רק שלנו. אנחנו אלו שבוחרים... איך להסתכל על הסיטואציה, איך להסתכל על המקרה הזה. ואתה יודע, כשנכנסתי למערה, ברגע אחד אתה מבוקש מספר אחד של השלטון הרומאי, והם רוצחים בדם קר, לא אכפת להם מאף אחד. אתה הופך להיות נרדף. רבי שמעון בר יוחאי מבין שהוא חייב להימלט גם מהמשפחה שלו, כדי שלא יוכלו לחלץ בעינויים את הסוד איפה הוא נמצא מאשתו. משאר המשפחה, ולכן גם אשתו לא יודעת איפה הוא נמצא. הוא בורח למערה לבד, מנותק מהמשפחה, מנותק מהחברה, מנותק מחיי הרוח שהיו בעם ישראל, מנותק מבית המדרש, לבד, בלי שום דבר, חוץ מחרובים ונחל של מים שהיה שם. אומר רבי שמעון, אתה יודע, איך אני אמור להסתכל על חיים כאלה? איך אדם אמור להגיב על... סיטואציה כזאת, על צורת חיים שפתאום נחתה עליו בבת אחת. אתה יכול להתלונן, אתה יכול לכאוב, אתה יכול לכעוס, אתה יכול להתמרמר, אתה יכול לומר למה זה הגיע לי, מה בסך הכל עשיתי, אתה אומר את האמת ואתה לא יכול לחיות, וזה מגיע לצדיק שככה יקרה לו בחיים? אני יכול להתלונן, אני יכול לבכות, אני יכול להגיד כמה זה כואב, אני יכול להסתכל על הגוף הפצוע ולומר למה זה מגיע לי. אבל אני רוצה לשמוע את הסוד שתמון במקרה הזה שקרה לי. והסוד אומר, אל תסתכל על החיצוניות, תסתכל על המסר. כשסוגרים לך דלת, זה לא בשביל שתדפוק על הדלת ותגיד, למה זה נסגר, אני רוצה להיכנס בפנים, לא טוב לי, למה זה קורה לי? אולי זה בשביל שתפנה את המבט הצידה ותראה, אולי יש דלת אחרת שנפתחת? אולי יש משהו חדש? שיכול להתחיל בחיים שלך? אולי כשסוגרים דלת זה בשביל לומר לך, אתה צריך להתעסק עם משהו אחר? ואני שמעתי את המסר העמוק של הישיבה במערה. זה לא רע, זה לא סבל, זה לא כישלון וזה לא משהו שלא מסתדר בחיים. זה בעצם לומר, רבי שמעון, עכשיו זו הזדמנות חייך. עכשיו הגוף צריך לקחת רגע מסוים ניתוק. עכשיו אל תחיה עם הגוף, עכשיו תתמקד רק בסודה של הנשמה. רבי שמעון בר יוחאי מוריד את הבגד, נכנס בתוך החול, וטומן את עצמו 13 שנה בתוך סודות התורה. הוא אמר, זה שהגוף שלי כעת סובל, הוא לא בא לספר לי כמה אני מסכן, הוא בא לספר לי שיש משהו מאוד עמוק בחיים שלי שמתחיל. יש משהו טוב שמתחיל לצמוח, יש אור גדול שמתחיל לצוץ. ולפרוח בתוך החיים שלך. הגוף סובל, אבל אם תשמע את העומק של הסבל, אתה תשמע, רבי שמעון, תתמקד עכשיו ברוח, תתמקד בנשמה, אתה תגלה אור גדול שיאיר את חייהם של עם ישראל לדורי דורות, אתה תגלה משהו חדש עבור העם הזה, אתה תהפוך להיות אלומת אור עבור כל היהודים בכל הדורות. ואני שמעתי את הסוד הזה מדבר אליי. אני שמעתי שמתוך הסבל הזה יש בעצם איזה אור שמתחיל. הגוף קיבל את הזיכוך שלו. הפצעים שאתה רואה זה בעצם זיכוך של הגוף, שאומר בעצם, אני כעת לא מפריע, אתה פנוי לגמרי לגלות את סודה של הנשמה. ומי שיכול להאיר את חייו, זה מי שיודע מה הסוד של כל סיטואציה. אמרו בחסידות שרז, רז במובן של סוד. זה בגימטריה 207, אור בגימטריה 207. והסבירו בחסידות שמי שיודע את הסוד של כל סיטואציה, יכול להעיר אותה. כי אור מגיע מסוד. סוד התורה וספר הזוהר הם שני דברים שקשורים יחד, כי הסוד של כל מקרה בחיים שלנו מגלה לנו את האור שיכול לצמוח. אין מקרה, קשה ככל שיהיה, שלא יכול לבשר לנו בשורה של אור. השאלה היא רק אם אנחנו בוחרים להתמקד בפרשנות החיובית או בפרשנות השלילית. וזה לגמרי נתון רק בידיים שלנו. ואומר לו רבי שמעון, אל תתמקד בכאב. אתה אומר, אוי לי שראיתיך בכך. אוי לכאב, אוי כמה זה נורא לראות את הסבל של הגוף, אבל אני אומר לך, הסוד של החיים זה אשריך שראיתני בכך. אשריך שראית את זה. כי זה מה שנתן לי את האור הגדול בחיים, שאני הבנתי שבכל רע, אם אני בוחר לא לפרש אותו כרע, אלא לפרש אותו כבשורה שבאה להצמיח אותי. ואני עסוק רק בשאלה הזאת, מהי הבשורה שמסתתרת כאן? ברור לי שיש בשורה. ברור לי שיש אור שמסתתר. אני רק עסוק בלברר מהו אותו אור. אני פחות ופחות עסוק בלהאשים את כל העולם, פחות ופחות עסוק רק בלרחם על עצמי ולומר כמה הסיטואציה לא טובה, ובמקום לשקוע בתוך החול ולומר לעצמי כמה אני מסכן ולאבד את חיי ברחמים עצמיים ובלהאשים את כל העולם, אני במקום זה הופך את זה למושב טוב, מושב שמצמיח אותי. ומכאן הגיעה ההתעלות הגדולה של רבי שמעון. והאמת היא שהוא למד את זה מעוד אדם שישב במושב טוב, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מספר את התורה בגיל 17. יוסף הצדיק בגיל 17, בן 17, שנה היה רואה את אחיו בצאן. הוא היה מדבר עם אבא שלו, לומד עם אבא שלו, מאוד קרוב לאבא, והאחים שנאו אותו כי יעקב אהב יוסף מכל אחיו. הם קינאו בו, שנאו אותו. בנוסף לכך הוא גם היה מספר לאבא שלו כל דבר, וזה גרם להמון המון מריבה, כעס, והאחים לא סבלו אותו. שנאו אותו. ויום אחד אבא שלו מבקש ממנו בגיל 17, לך תראה את שלום אחיך. יוסף הצדיק יודע שאם הוא יבוא לדרוש בשלומם, הם יגידו לו שלום על החיים שלו. הוא יודע שהוא נמצא במצב לא טוב, שעת הדחק. והוא אומר, אבא שלי ביקש ממני, אני הולך. ובגיל 17, 17 בגימטריה טוב, הוא אומר לעצמו, אני נמצא בגיל טוב, ורק טוב יבוא לחיי. ובגיל 17 הוא הולך לראות את שלום אחיו, הם רואים אותו מרחוק ומתכננים את החיסול שלו. הם תופסים אותו וזורקים אותו לבור, אומרת התורה, והבור ריק, אין בו מים. אומרים חכמנו, מה כן יש בבור הזה? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. בגיל 17, ילד יתום, אומלל, כל המשפחה שונאים אותו. זורקים אותו לתוך בור, והוא רואה נחשים ועקרבים סביבו, והוא מתחנן, אתה רואה מידע שהוא התחנן על נפשו, תצילו אותי! ואף אחד לא שומע אותו, הוא לבד. ואחרי החוויה הכל כך קשה בתוך הבור עם נחשים ועקרבים, שולפים אותו משם, מוכרים אותו לישמעאלים, למצרים, והוא הופך להיות עבד במצרים. עולם שונה לגמרי, שפה אחרת. תרבות הפוכה מתרבות הקדושה שהייתה לו אצל אבא שלו. הוא חי בין אנשים מזוהמים, בהמיים, אנשים אכזריים, והופך להיות עבד במצרים. בדיוק ההפך מכל מה שהוא חווה בילדותו אצל אבא שלו. ומה אומר לעצמו יוסף הצדיק? הוא אומר לעצמו, אני בן 17, 17 בגימטרי הטוב, יש טוב בכל סיטואציה. הוא מתחנן על נפשו, הוא סובל. אבל הוא אומר, יש לי איזה לימוד שאני אלמד כאן לחיי. יש כאן משהו טוב, אני לא יודע מהו. אבל אני מוטרד רק מהשאלה הזאת, מה הטוב הגדול שהולך לצמוח כאן? והוא אומר, אם נגזר עליי להיות כעת עבד, אצל פוטיפר, זה מה שאני אעשה ובצורה הכי טובה. כי זו שליחות חיי כנראה. אז אני אעשה את זה בצורה מושלמת. זה מה שאתה רוצה ממני, ריבונו של עולם? זה מה שאני אעשה. יש פה טוב, אני עדיין לא יודע מהו, אבל ברור לי שיש טוב. והטוב רק מתגבר. יום אחד אשת פוטיפר רוצה להחטיא אותו, והיא תופסת בבגדו, ותתפסהו בבגדו, והיא מבקשת להחטיא אותו, ויעזוב בגדו אצלה, וינוס החוצה. הוא עוזב את הבגד אצלה, והוא נס החוצה. הוא שמר על נאמנות לאדון שלו פוטיפר, והמתנה שהוא מקבל בזכות השמירה על הנאמנות היא שהוא ייכנס 12 שנה לכלא, על לא עוול בכפו, על שום דבר שהוא עשה. האשימו אותו בכלום, והוא מוצא את עצמו מגיל 17 עד גיל 30 בבורות, כעבד, ועוד 12 שנה בכלא, 13 שנים בדיוק כמו רבי שמעון בר יוחאי, 13 שנה של סבל. ואז מגיע גיל 30, הסתיימו 13 שנים של סבל, הוא יוצא והוא עומד לפני פרעה. למה פרעה קורא לו? זה מאוד מעניין. פרעה אומר לו, תקשיב, אני חלמתי חלום ואין פותר אותו. אנחנו במצרים, הוא מספר לו, אנחנו מחזיקים אוניברסיטה של פתרון חלומות. יש מקצוע, ואחד המקצועות הכי בכירים במצרים, זה חרטומי מצרים. יוצרי קסמים וכל מיני דברי פלא, ופתרון חלומות. זה תפקיד בכיר במצרים. ואין פותר אותם לפרעה, אין אף אחד שיודע לפתור את החלום הזה. הוא אומר לו, ושמעתי אותך שאתה יודע לפתור חלומות. הוא אומר לו, אם אלוקים יעזור לי, אלוקים יענה את שלום פרעה, אני בעזרת השם אולי יוכל לעזור לך. והוא מספר לו את החלום, והחלום ידוע לכולנו, שבע פרות שמנות עולות מן היעור, ואחריהן עולות שבע פרות רזות מאוד. אם הראשונות היו מאוד שמנות בצורה בלתי רגילה, הבאות בתור, שבע פרות מאוד רזות, לא ראו כאלה פרות רזות בכל ארץ מצרים. הוא אומר לו, אתה יודע מה, הרזות אכלו את הפרות השמנות, ואנחנו שוברים כאן את הראש במשך תקופה ארוכה, אני וכל חרטומי מצרים, מה פירוש החלום? אולי אתה יכול לפתור אותו? יוסף הצדיק אומר לו, שבע פרות שמנות, שבע שנות שובע. שבע פרות רזות, שבע שנות רעב. וההמלצה שלי, עכשיו באות שבע שנות שובע, תמנה מישהו שיאגור מזון בשביל שבע שנות הרעב. פרעה שומע את זה, נדהם כולו. כולם קוראים ברך לפני עם יוסף ואומרים, זה אדם חכם. אין אדם חכם כמוהו. איך הוא ידע ששבע פרות שמנות זה שבע שנות שובע ופרות רזות זה שבע שנות רעב? הוא חכם כזה גדול. הוא מיד מתמנה להיות משנה למלך, הוא מקבל את התפקיד הכי בכיר. והרבי מלובביץ' פעם שאל שאלה אחת פשוטה. מה כל כך מסובך בפתרון הזה? פרות שמנות מאוד. אם נשאל ילד, כשאתה רואה שיש באיזה הר בשוויץ המון פרות מאוד מאוד שמנות, מה זה אומר? אני חושב שכל ילד יאמר שזה אומר שיש מספיק מרעה, שיש מספיק אוכל, שלא חסר אוכל לפרות, ומה שאומר שאנשים כאן חיים ברווחה כלכלית מספיק מכובדת. ואם רואים פרות מאוד מאוד רזות, זה סימן כנראה על מצב של רעב מאוד גדול. אף אחד מחרטומי מצרים לא עלה על הפתרון הזה? זה עד כדי כך מסובך? חכמינו מספרים לנו שהם אמרו לפרעה, אתה תכבוש שבע ממלכות, ותאבד שבע ממלכות, שבע בנות תוליד, שבע בנות תקבור, אבל ההיגיון הפשוט אומר שפרות שמנות זה שובע ורזות זה רעב. אף אחד לא עלה על זה, וכשיוסף אומר את זה, אומרים אין חכם כמוהו בכל ארץ מצרים. מה החוכמה הגדולה? מה הסיפור הגדול כאן? ומה שיותר מסובך, מוזר, מפתיע, זה הפתרון שיוסף אומר לפרעה. הוא אומר לו, תקשיב, עכשיו שהבנת שיש שבע שנות שובע, ואחר כך שבע שנות רעב, אז אני אומר לך, העצה. בשנות הסובה תאגור מזון בשביל שנות הרעב. פרעה היה אמור להסתכל עליו ולהגיד, תגיד, אתה חושב שכולנו טיפשים כאן? אף אחד לא יודע לאגור מזון? הרי כל ילד קטן יכול... להבין לבד שאם אומרים לך שבעוד שבוע כל החנויות יהיו סגורות ולא יהיה מכירת מזון, כל אדם באופן טבעי הולך, קונה מזון, מאחסן אותם במחסן, שיהיה לו לימים שהחנויות סגורות. אתה צריך להמליץ לי לאגור מזון בשנות השובע עבור שנות הרעב, מה אני לא אבין את זה לבד? רק על זה הוא היה אמור לתלות את יוסף. אבל פרעה לא, אומר לו אתה חכם כל כך גדול, אתה תהיה משנה למלך. מה הסוד של הסיפור הזה? התשובה נמצאת בפרט אחד בחלום, שאותו לא הצליחו לפענח כל חרטומי מצרים. כשהפרות השמנות עולות, ואחריהן עולות פרות רזות, רגע לפני שהרזות בולעות את השמנות, הרזות עומדות ליד השמנות. ותעמוד נא אצל הפרות על שפת היהור. פרעה שואל אותם, רגע, הפרט הזה, מה אומר? הרי הם לא מיד בולעות את השמנות, הם עומדות לידם. למה הם עומדות לידם? הפתרון הראשוני שכולם העלו זה רעב ושובה, זה הפתרון הרגיל, הפשוט, ההגיוני ביותר, אבל אף אחד לא הצליח לפענח. למה האחד עומדת ליד השנייה? למה הקבוצה הראשונה ליד השנייה? הרי אם יש שובה, אין רעב. ואם יש רעב, אין שובה. אז איך בחלום הרזות עומדות ליד השמנות? זה הפרט ששיגע את כל חרטומי מצרים, הם לא הצליחו להבין מה הולך כאן. ולכן הם הלכו למקומות אחרים. הם אמרו לו שבע ממלכות תכבוש, שבע תאבד, זה דברים שיכולים להתרחש במקביל. שבע בנות תוליד, שבע בנות תקבור, דברים שיכולים להיות במקביל ביחד, אבל רעב ושובע לא יכולים להיות ביחד. או אתה רעב, או אתה שבע, או יש שפע, או יש חיסרון. ויוסף נתן את הפתרון. יוסף אמר לו, ותעמוד נא אצל הפרות. זה אומר שבשנות השובע אתה צריך לחשוב על שנות הרעב. אני לא נותן לך פתרון לאגור מזון, אני רק מסביר לך מה ראית בחלון. בחלום ראית אותם עומדים לאחד ליד השנייה, כל קבוצה ליד האחרת? כי בשנות הסובה אתה צריך לזכור את שנות הרעב בזה שתאגור מזון. ואז בשנות הרעב אתה תהנה משנות הסובה כי יהיה לך המון מזון שאגרת. בזמני רעב אתה יכול ליהנות מהשפע. בזה שתאגור מזון בזמן השפע עבור שנות הרעב. ואז בזמנים של דחק. בזמנים של רעב, בזמנים של כאב, אתה תמיד תוכל ליהנות מצמיחה, ממזון, מהתפתחות. כי ידעת בשנות הסובה לקחת אנרגיה וכוח עבור שנות הרעב, וברעב תמיד תדע, יש כאן גם שובע שמסתתר כאן. ותעמודנה אצל הפרות, זה תזכור שגם בזמנים של כאב, של רעב, של נפילה, יש לך שובע. על זה המצרים לא עלו. כי התרבות המצרית, התודעה המצרית, היא אחת מהשתיים. או שאתה על גג העולם מיליונר, מוצלח, כולם מפרגנים לך, אתה מכובד, או שאתה מסכן, נפלת, נכשלת, לא הצלחת, אף אחד לא מסתכל עליך. יש אחד מהשתיים ואתה לא יכול להיות בשניהם ביחד. או אתה על הגובה, או נפלת, או אתה מוצלח, או אתה כישלון, או שובע, או רעב, שניהם לא יכולים לעמוד יחד. ויוסף הוא היחיד שעולה על הפתרון הזה, כי הוא תמיד אמר לעצמו. גם בזמנים של רעב, בזמנים שאתה בתוך בור, בזמנים של כאב, אתה זוכר שיש כאן שובע. ומי שחי ככה בחיים שלו, המוח שלו תמיד מאבחן. בכל נפילה, צמיחה חדשה. בכל שעת הדחק, את האור שמסתתר. מי שעלה על הסוד הזה של יוסף הצדיק ורבי שמעון בר יוחאי, שמושב טוב ישבת, אומר יוסף הצדיק בגיל 17, באמת חוויתי טוב. אולי הגוף סבל, אבל אני צמחתי. אני למדתי מהם מה חייו של אסיר, אני למדתי מהו כאב, אני למדתי מה זה באמת חשיבות של אהבה, של פרגון הדדי, שלא לקנא אחד בשני. אני למדתי את זה על בשרי, יש לי מה להעביר לעם, יש לי דרך להנהיג עם, תוך שאני יודע מה עובר עליהם. אני למדתי, אני לא סבלתי, אני צמחתי. ולכן הוא היחיד שעולה על הפתרון הזה, שיכול להיות גם רעב וגם שובע, גם כאב, אבל כפי שאומר רבי שמעון, אשריך אשר ראיתני בכך. טוב שראית אותי כך. כי אני מסתכל בפרשנות נכונה, וזה הכלי הגדול ביותר שרבי שמעון מלמד אותנו. תמיד תפרש פרשנות אחרת. הכי קל, הכי טבעי, הכי פשוט, זה להתלונן כמה קשה, זה לרחם על עצמנו, זה להאשים את כל העולם, אבל זה לא המסר העמוק. תחדור לעומק, לסוד, לאור שמסתתר כאן. רוצים להצמיח אותך. רוצים אולי לתת לגוף קצת להיות הצידה ולהשקיע בנשמה, ואם אתה מבין את זה, אתה משקיע בנשמה, והפרשנות הזו יכולה להצמיח אותך, להגדיל אותך. כי אתה רואה את האשריך שראיתני בכך, בתוך אותו כאב. כי אתה רואה את הסוד שהוא בא לבשר לך. אתה תצמח, אתה תגדל, ומי שמגלה את הסוד של הסיטואציה... מגלה את הסוד של חייו, ויכול לגלות את תורת הסוד גם בתורה. מספרים פעם על גוי אחד, שהוא היה אנטישמי, שונא יהודים, והוא חיפש סיבות להרביץ ליהודים. יום אחד יצא הרב של היהודי, והוא אמר, אני צריך למצוא סיבה להרביץ לו. אבל אי אפשר סתם ככה להרביץ, כי בסך הכל אני אדם הגול, אני צריך למצוא איזו סיבה להרביץ לו. טוב, מה אפשר למצוא? לא היה לו הרבה סבלנות. הוא ראה פרפר שעף באוויר, תפס את הפרפר בעודו בחיים ביד, וניגש לרב ואומר לו, סליחה, כבוד הרב של היהודים, אתה צריך להגיד לי האם הפרפר ביד חי או מת? אם לא, אם אתה טועה, אתה מקבל מכות. והגוי אמר לעצמו, אם הוא יגיד שהפרפר חי, אני אמעך את הפרפר ביד שלי, ויראה לו שהפרפר מת. ואם הוא יגיד לי שהפרפר מת, אני פשוט אפתח את היד ויגידו שהוא חי, כך. הוא יקבל מכות. והוא לוקח את הפרפר החי בתוך היד ואומר, תגיד לי האם הפרפר חי או מת. הרב מסתכל עליו ואומר לו, זה בידיים שלך. אם תחליט הוא יחיה, אם תחליט הוא ימות. אבל זה רק בידיים שלך. אומר רבי שמעון, אתה יודע, מה קורה בעולם זה דבר אחד. אבל מה זה אומר לגביך? זה בידיים שלך. אם אתה תחליט זה יהיה מקום של חיים? אם אתה תחליט אחרת, זה יהיה מקום של מוות. זה לא הסיטואציה משפיעה עליך, אלא איך אתה בוחר להסתכל עליה. היא שתקבע מה יהיה. כי אולי במקום הזה אתה יכול ליפול, אבל באותו מקום אתה גם יכול לצמוח. זה תלוי בפרשנות, והפרשנות של רבי שמעון זה שיש רז, יש סוד כאן. והסוד, אתה יכול לצמוח מהנקודה הזאת. זה בא להפנות אותך למקומות אחרים, אז במקום להמשיך לדפוק על הדלת ולהגיד, למה זה נסגר, אני לא רוצה שהוא ייסגר, תיפתח מחדש. זה לומר לעצמנו, אם זה נסגר, כנראה שיש משהו חדש שנפתח. בואו נשקיע בו. זה בעצם כיוון מלמעלה, שמפנה אותנו לעבר ההשקעה האמיתית שאנחנו כעת אמורים להשקיע. אולי עכשיו אנחנו לא יודעים מה יצא מזה, אבל בעוד 12 שנה, 13 שנה, אולי מחר, אולי עכשיו, אנחנו נוכל מיד לגלות מה האור שיסתתר כאן. אבל ההבדל אם אנחנו נחווה אור או חושך בחיים, זה האם אנחנו בוחרים להתמקד בטוב, או להתמקד במה לא מסתדר. האם להתמקד בסוד שמסתתר כאן ולנסות להשקיע? בלפענח את המקרה הזה שקרה לנו, ולראות מה אנחנו צומחים כאן, ולהיות ממוקד בשאלה הזאת, מה הצמיחה שמסתתרת כאן? מה אני אלמד מכאן? איך אני יכול לצמוח, להתעלות, להפוך לאלומת אור? להפוך להיות מקור של זוהר בחיים מהמקרה הזה. אז הראש מתרגל תמיד למצוא הזדמנויות, אז הראש מתרגל תמיד לבחון את מה טוב. במקום לשקוע, לשקוע ברחמים עצמיים ובהאשמות ובבכי כמה דברים לא מסתדרים. וזה נתון שאנחנו חייבים לדעת להנחיל לעצמנו ולסובבים אותנו. מכל מקרה של כישלון, מה למדת? לקשל? כולנו נכשלים. אין אדם שלא נכשל. אין אדם שלא נפל, אין אדם שלא קיבל ביקורת. אבל במקום להתהלך, שנים. עם הביקורת שקיבלנו כשהיינו ילדים קטנים, וככה התייחסו אלינו ההורים, או המורה, או הנשים, או חברים. במקום לשקוע ולהיות כל הזמן טמון בתוך הכאב, תשאל אז מה אני עושה כדי לצמוח מהמקום הזה? לאיפה זה מפנה אותי? לאיפה זה מכוון אותי? מה האור שאני יכול להוציא מכאן? ומי שמחפש אור מוצא אור. מכל סיטואציה שתהיה, כמה כואבת שלא תהיה. אומר רבי שמעון בר יוחאי לרבי פנחס בן יאיר, אני לעולם לא יסכים להגיד אוי על מה שאני רואה. אני תמיד אשראי, שאני רואה כזה דבר, כי אני יודע שמפה אני אצמח. ואם אנחנו מצליחים להנחיל את זה לנו, לילדים שלנו, לסובבים אותנו, אנחנו בעצם תמיד מתמקדים באור שיש בכל דבר. ואז ילד הולך לבית הספר, ובמקום לבכות על כישלון, הוא תמיד ישר, ירגיל את המוח שלו לחשוב. איך אני צומח, איך אני מתקדם. והצמיחות הגדולות ביותר, התגליות הגדולות שהיו בעולם, השינויים העמוקים שהיו בעולם, זה דווקא הגיע מאנשים שנכשלו, ובמקום להגיד זה אבוד, הם אמרו, כנראה שיש דרך אחרת, טובה יותר. הם חיפשו את הדרך השונה, ולא חיפשו להתמקד בכישלון. וזה הסוד הראשון שבעצם מניע אותנו לצמיחה. לא לשקוע ברע, אלא לפרש אותו בדרך הסוד. יש כאן רז שמסתתר. זה רז, זה סוד, כי הגלוי, הרובד ה... שעל פני השטח, הרובד שאותו אנחנו רואים, הוא לא חיובי, אבל מסתתר בו סוד. ומי שמגלה את הסוד הזה, את הרז הזה, רז בגימטריה אור, יכול להאיר את החיים שלו. וזה הדבר הראשון. אבל הדבר השני שמשותף לרבי שמעון בר יוחאי וליוסף הצדיק, זו עובדה מאוד מעניינת, שהם את הבגדים שלהם. מספרת הגמרא במסכת שבת, אגב זה דף ל"ג, גם קשור עם ל"ג בעומר, מספרת הגמרה שרבי שמעון הגיע למערה, ונעשה לו נס. צמח לו עץ של חרובים ונברא לו מעיין, נחל של מים, שהוא יוכל לשתות ולאכול. אבל את הבגדים הוא הוריד, כי הוא ידע שאם הוא יישאר איתם הרבה זמן, הם יתבלו, הם יתפוררו, ולכן הוא הוריד אותם, שמר אותם בצד, וכל השבוע הוא היה בתוך חול. חוץ מזמני התפילות שהוא לבש את הבגדים. ונשאלת השאלה, אם כבר עשו לו נס לברוא לו עץ חרובים ולברוא לו מעיין של מים, יש נס שהיה במדבר אצל עם ישראל. שמלתך לא בלטה מעליך. הבגדים שלהם נשארו מגועצים, גדלו איתם, שמרו על uh, טריות, uh, שמרו על, uh, על תקינות, אז למה זה לא יכול להתרחש לרבי שמעון בר יוחאי? למה הוא פוחד שהבגד יתבלה? ויוסף הצדיק גם, כשהיא תופסת אותו בבגדו, הוא עוזב את הבגד אצלה ונס החוצה. תברח, למה אתה משאיר את הבגד אצלה? וכאן מגיע סודו של הבגד, או הסוד של התוויות בחיים שלנו. אשת פוטיפר מנסה להחטיא את יוסף בדרך מאוד מעניינת, והדרך הזו היא דרכו של היצר הרע. בדרך הזו הוא יכול להפיל כמעט כל אדם. אשת פוטיפר מגיעה ליוסף ואומרת לו את הדבר הבא. אתה רואה כמה אתה מסכן? כולם שונאים אותך. אתה עבד. אתה חסר משמעות בעולם. לאף אחד לא אכפת ממך, אתה מסכן. אתה נער תלוש, זרוק בארץ לא מוכרת. לאלוקים לא אכפת ממך, למשפחה לא אכפת ממך. אתה נער עזוב, תחטא. מה זה משנה אם חטאת או לא חטאת? אתה חסר ערך גם ככה. אף אחד לא יודע מי אתה, לאף אחד לא אכפת ממך. אתה כלום, תחטא! למי זה מפריע? היא מסבירה לו כמה הוא מסכן, כמה הוא חסר ערך, כמה הוא כלום. ולכן אין משמעות, תחטא, תהנה, גם, גם ככה לאף אחד לא אכפת ממך, אז שגם לך לא יהיה אכפת מעצמך. הרבה אנשים נופלים במקום הזה. אומרים, אני מסכן, סיטואציות כל כך קשות, אז אני אפול, מותר לי ליפול. זה רחמים עצמיים, אני אפול, כן, אני אפול, ואני אראה לכל העולם שאני מסכן. מותר לי ליפול, לאף אחד לא היה אכפת ממני, ההורים זלזלו בי, אנשים פגעו בי, אנשים העליבו אותי, מותר לי ליפול, אני אפול, גם ככה אני לא חשוב לאף אחד. ויוסף הצדיק לא מאמין לזה. ויעזוב בגדו אצליו, הינוס החוצה. הוא יודעת למי זה משפיע, על מי זה משפיע מילים כאלו? על אחד שהסיטואציה מגדירה אותו. על אחד שהמקרים החיצוניים, השטחיים, החומריים, מגדירים לאדם מיהו. מי שחושב שאני, זה מה אומרים עליי. אני, זה מה מידת ההצלחה הכלכלית שלי, החברתית שלי. זה מי שאני. כשאין לו הצלחה חברתית, הוא לא מצליח כלכלית, והוא נמצא במקום עזוב ולבד, הוא מרגיש שהוא אפס, שהוא כלום. ואז הוא יכול לטפול. אבל אני לעולם לא יאמין שמה שאנשים אומרים עליי זה מי שאני. זה שייך לבגד מלשון בוגד. זה שייך לרובד השטחי שהוא בגידה במהות שלי, ואני לעולם לא אבגוד במהות שלי. לכן אני לא אכתה איתך. לכן אני לא אאמין למה שאת אומרת. לכן את יכולה להישאר עם הבגד, שזה צורת החיים המצרית, צורת חיים שטחית, חיצונית, שמגדירה אדם על פי מדדים חיצוניים, על פי הצלחה חומרית והצלחה כלכלית, חברתית, אבל אפס התייחסות לנשמה. את יכולה להישאר עם הבגד, עליי את לא תשפיעי, זה לא הבגד הבוגד, אני זה האישיות שלי, זה השליחות שלי, ומזה אני לא מתנתק. את לעולם לא תפגעי בי, את לעולם לא תוכלי להשפיל אותי, כי אני זה לא החיצוניות, אני זה הפנימיות. הוא שומר על נשמתו, הוא שומר על זהותו, אולי הוא מבלה בגלל זה עוד 12 שנים בכלא, אבל הוא נשאר יוסף, השליט על סיטואציות חייו, על מה שמתרחש בחיים שלו. הוא נשאר שליט. אדם תמיד הוא שליט בחיים שלו, לא משנה אם אנשים יתייחסו אליו או לא יתייחסו אליו, אם יש לו כסף או אין לו כסף, אתה תמיד יכול לשלוט בחיים שלך. כי אתה מחליט, אני שומר על הזהות שלי, ואת זה אף אחד לא ייקח ממני. רק בתרבות שמגדירה אדם על פי כמה כסף יש לו. תרבות קלוקלת, מושחתת, בזויה כל כך. ששואלת כמה האדם הזה שווה, ומתייחסים לכמה כסף יש לו בחשבון הבנק? זה שווי של אדם? זה מה שמגדיר את האישיות שלו? זה נכון לחיות בצורה כזאת? ויוסף אומר לה, תישארי עם הבגד. אני לא נמצא בסיפור הזה, אני רחוק משם. אני שומר על אישיות, על שליחות. אולי השליחות שלי לא מוצאת חן בעיני רוב האנשים? אולי זה לא נראה משהו מיוחד עבור הציבור? אולי לא כולם מוחאים לי כפיים ואומרים לי כמה מכובד אתה? זה לא מעניין. זה לא מבטא לרגע אחד את השליחות, מה אנשים יגידו. השליחות שלי לא נקבעת על פי מה אנשים יגידו. ערך של אדם לא נקבע על פי מה אנשים אומרים עליו, על פי התוויות שמגדירים אותו. הוא בתפקיד כזה, הוא בכיר כזה, יש לו הצלחה כזאת, קריירה כזאת, רזיומה כזה, יש לו ערך כזה בחברה. השליחות שלך היא הדבר הגבוה ביותר שאתה יכול לעשות עבור עצמך, בין אם זה מוצא חן בין האנשים, ובין אם זה לא מוצא חן ביניהם. בין אם אנשים מעריכים את זה, או שזה פחות תופס את הציבור. אם אתה נאמן לזהותך, את הבגד, אתה יכול להשאיר בצד, ואז אף אחד לא יכול לפגוע בך. יכולים לפגוע רק במדדים החיצוניים של האדם. בשליחות שלו, לא יפגעו. זה שליחות חיי. בשביל זה נשלחתי לעולם, זה מי שאני. וזה הדבר הטוב ביותר. ורבי שמעון בר יוחאי גם נכנס למערה ואומר, אני מסרב להסתכל על הבגד. אני מסרב להסתכל על המדדים החיצוניים. עכשיו נכון, אולי אני לא קשור למשפחה, אולי אני רחוק מהחברים. הסיטואציה הזאת לא נעימה, אבל לא בגד מגדיר אותי. אני בא לגלות את הסוד בחיים, ובשביל לגלות את הסוד, מבחינה רוחנית, אנחנו צריכים להיפרד מהבגד שבוגד בנו. מהתפיסה הזאת של אדם קם בבוקר ואומר, מה חושבים עליי? איך מסתכלים עליי? כמה מעריצים אותי? כמה אני מרוויח? איך השכנים מסתכלים עליי? ואדם מסתכל על עצמו דרך העיניים של החבר, זאת אומרת שהוא חי בעולם הבגד במקום בעולם האישיות האמיתי שלו. ורבי שמעון בר יוחאי אומר, אני הבנתי את המסר של המערה, תיפרד מהבגד, תיפרד מהחיצוניות ותצלול לתוך עומק הנשמה שלך. שם קנית הודך ועדריך. מפה אני צומח, כאן אני גדל, כאן אני הופך להיות אדם גבוה יותר. הוא נפרד מהבגד כי הוא אמר לנו, אל תגדיר את עצמך אף פעם. עם התוויות ששמים עליך. אפשר לפגוע בבן אדם רק כאשר הוא מגדיר את עצמו לפי מדדים חיצוניים. אז אפשר לפגוע בו. אפשר להגיד לו, אתה לא חכם, אתה לא מוצלח, אתה לא מכובד, אין לך בית יפה, אין לך רכב מפואר. אבל אם אדם מבצע את שליחותו, הוא אומר, אבל זה לא אני. אתם יכולים להישאר עם הבגד, זה לא אני. יוסף אומר לאשת פוטיפר, אבל זה לא אני, תאית בכתובת. את מדברת על בגדים, לא עליי. רבי שמעון אומר, אני צולל לעומק, לסודות של החיים. תשמרו את הבגד בצד, זה בוגד באישיות שלנו. אנחנו נדרשים לשאלה, האם לא נתנו קצת יותר מדי מקום לתוויות בחיים שלנו? האם לא קצת יותר מדי אנחנו מזהים את עצמנו עם המדדים החיצוניים, במקום לזכור מי אנחנו? וילד משווע לזה שההורים שלו יגידו לו, אתה זה לא ההצלחה במבחן. אתה זה לא מה אומרים עליך המורים. אולי זה נחמד, אולי זה יפה, אבל אתה זה שליחות חייך. אתה מתנהג כמו שצריך, אתה נאמן למי שאתה. גם אם אף אחד לא ידע מזה. גם אם אף אחד לא מחל לך כפיים. אולי קיבלת 40 במבחן, אבל אנחנו יודעים שהשתדלת, שהתאמצת, שהשקעת. האישיות שלך נמצאת פה. המדד החיצוני, לא טוב. את הבגד אתה יכול לזרוק בצד. אנחנו יודעים שהצלחת. אנחנו יודעים שהצלחת כי היית נאמן למי שאתה. השקעת, השתדלת. הבאת לידי ביטוי את האישיות שלך, אז גם אם הציון הוא נמוך, אנחנו לא נמדוד אותך לפי ציון נמוך. אנחנו לא נמדוד בן משפחה לפי ההצלחה הכלכלית שלו, החברתית שלו, למרות שאנחנו חיים בתוך עולם שמיד מסתכל על אנשים מפורסמים, אנשים מכובדים, אנשים עם מקצוע טוב, אנשים עם הצלחה כלכלית מאוד גבוהה, מיד אנחנו מתייחסים אליהם בכבוד. אבל האמת היא שאנחנו צריכים להתייחס לנשמתו של האדם. זה מי שהוא באמת. האדם שמקבל גם הרבה כבוד בזכות מדדים חיצוניים, הוא אומלל במובן מסוים. הוא אומלל כי אף אחד לא רואה אותו, רואים רק את הדברים החיצוניים שבו. והוא יודע בעומק נפשו שאם ייקחו את זה ממנו, הוא כבר הופך להיות חסר ערך. וגם כשיש לו את כל הערך החיצוני, הוא יודע זה לא מי שאני. ואין אומללות יותר גדולה מלא להיות מי שאנחנו. ורבי שמעון אומר, הסוד הגדול, השני, שאני בא ללמד, אחרי שאני אומר, לעולם אל תסתכל על הרע כפרשנות של רע, אלא תסתכל כרז, כאור, כצמיחה שיכול להיות פה, תתמקד בזה. הדבר השני, אל תזהה את עצמך לפי מדדים חיצוניים. שים את הבגד בצד. אל תיתן לתוויות לה להרוס לך את החיים. כשאתה יודע שזה רק תוויות חיצוניות, זה לא מי שאתה לעולם לא תיפגע מאף אחד. אתה לא נדרש להצטדק או למצוא חן בעיני אנשים, שאנשים יעריצו אותך, שיכבדו אותך, שיגידו, וואו, מי נכנס פה, כמה... אתה לא זקוק לזה. יש בתוכך שליחות. אם אתה נאמן למי שאתה, אתה מאושר באדם. אף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. מספרים על אחד מגדולי תלמידיו של רבי אלימלך מליז'נסק, שהוא היה צדיק גדול, וגם תלמידו היה גם צדיק גדול, והוא רצה לבקר את רבו, אבל לא היה לו כסף. לנסיעה בעגלה. אז הוא הלך בדרך. והוא ראה עגלון יהודי שנוסע על עגלה עם שני סוסים. הוא סימן לו, אולי תוכל לעצור ולקחת אותי קצת. לאיפה אתה נוסע? אומר לו העגלון, אני נוסע לליז'נסק. הוא אומר לו, מצוין, גם אני נוסע לשם לראות את uh, האדמו"ר הגדול. אולי תוכל לקחת אותי איתך בבקשה. אני מצטער, לי כסף. אומר, אין לך כסף, מה אתה חושב? אתה בחינם תהיה פה? אין לך כסף. אתה, בעוד כמה שעות, תיקח את המושכות. ואני אוכל לנוח קצת, ואתה תנהיג את הסוסים, תתפוס את המושכות. הוא אומר לו, בשמחה הייתי עושה את זה, אבל אתה יודע, אני לא יודע איך תופסים מושכות, אף פעם לא עשיתי את זה בחיים. הוא אומר לו, אין כזה דבר, על העגלה, לא את אחרי כמה שעות אומר לו, תפוס את אבל תוך כמה דקות כבר הסוסים התחילו להגיע, לזוז ימינה, שמאלה העגלה התחילה להתנדנד, ומתעורר העגלון, מתחיל לצרוח עליו. טיפש אתה. אתה לא יודע איך תופסים מושכות. אתה לא יודע להנהיג עגלה. אתה לא יודע איך שולטים על סוסים. כמה טיפש אתה, איזה עם הארץ אתה, אתה לא יודע איך מטפלים בעגלה ובסוסים. צועק עליו, מקלל אותו, כל הדרך עד העיר ליז'נסק. וכשמגיעים לעיירה, הם מתארגנים והולכים לבקר את הרב, ומיד שנכנס... העגלון ביחד עם אותו תלמיד של רבי אלימלך, מיד כולם מזנקים על התלמיד ואומרים לו, ברוך הבא כבוד הרב, מיד הודיעו לאדמו"ר שהגיע גדול תלמידיו, והרבי אלימלך מיד יצא לקבל אותו ונכנס איתו לבד לחדר, שעה שלמה הם שוחחו בדברי תורה יחד, והעגלון רואה ולא מאמין למראה עיניו. אני קיללתי כל הדרך את גדול התלמידים של רבי אלימלך, איך עשיתי כזו טעות? איך יכולתי להתנהג ככה? הוא הולך לפינה ומתחיל לבכות, ממרר בבכי, ומיד כשהתלמיד יצא, הוא ניגש אליו בבכי, נפל לרגליו ואמר לו, סליחה, כבוד הרב, סליחה, לא ידעתי שאתה כזה צדיק, סליחה שקיללתי, שהעלבתי אותך, שביזיתי אותך כל הנסיעה. הרב אומר לו, תקום, תקום, לא ביזית אותי, לא אמרת לי כלום. מה אמרת לי? הוא אומר, כן, אני קיללתי אותך שאתה לא יודע איך להנהיג סוסים, ואיך לנהל עגלה, ואיך לטפל בעגלה הזאת, ואיך לדאוג לסוסים הוא אומר, ואתה צודק מאה אחוז, אני באמת לא יודע. לא העלבת אותי. אני באמת עגלון עם הארץ. אין לי מושג איך מנהיגים עגלה. אני ולהיות בעל עגלה, שני דברים שונים לגמרי. אתה צודק בכל מילה, לא טעית בכלום. לא נעלבתי, כי אתה פשוט צודק. זה לא אני פשוט. עבור העגלון, הקללה הכי גדולה שיכולה להיות, זה אתה לא יודע לתפוס מושכות. זו הקללה הכי גדולה. כי הוא מזהה את עצמו עם תפקיד העגלון. אבל מי שלא מזהה עצמו עם תפקיד העגלון, לא נעלב, לא נעלב מזה שהוא לא יודע להיות עגלון, הוא אומר לעצמו, אני באמת לא עגלון. כשאנחנו מזהים את עצמנו עם מדדים חיצוניים, אנחנו בעצם נותנים את מפתחות השליטה בחיים שלנו לאנשים אחרים. כל אדם שאומר, אני חייב את ההערצה של הסביבה, אני חייב שאנשים יכבדו אותי, יעריצו אותי, יגידו כמה אני טוב, אני חייב שיהיה מלא כסף, אני חייב שיהיה לי מה להראות לחברה כדי שיעריצו אותי. האדם הזה מעניק את מפתח חייו לאנשים אחרים, ואז כל אדם יכול בשנייה אחת להוריד אותו מכל הערך הפנימי שלו. פתאום אין לו כסף, פתאום אנשים מזלזלים בו, והוא מרגיש חסר ערך לחלוטין. כי הוא זיהה את עצמו עם מדדים חיצוניים. אבל אם אדם מזהה את עצמו עם שליחות חייו, מזהה את עצמו עם תפקיד חיובי, עם שאלה מה כעת אני צריך לעשות. לטובת שליחות חיי כאן בעולם. אולי זה לא דבר גדול מאוד, אבל זה מה שמבקשים ממני, זה עיקר חיי, זה הופך להיות הדבר העיקרי בחיים שלי. ואם פגעו בי, יעליבו אותי, זה תוויות חיצוניות, ואני יכול להוריד את הבגד ולומר להם, ויעזוב בגדו אצלו, אצלה, וינוס החוצה. תישארו עם הבגד, הבגד זה לא אני, טעיתם בכתובת. וזה הדבר השני שאנחנו צריכים להנחיל לעצמנו ולילדים שלנו. תוויות זה לא מי שאתה. גם אם פגעו בך, העבירו עליך ביקורת, ביזו אותך, לא הצלחת, נכשלת, נפלת, זו תווית חיצונית. זה כמו אדם שהחולצה שלו התלכלכה, הוא לא מתחיל לבכות ולמרר בבכי כמה אני מלוכלך, כמה אני בזוי, הוא פשוט לוקח את החולצה, מכבס אותה, ולובש בינתיים חולצה אחרת. כי הוא לא מזהה את עצמו עם הלכלוך של החולצה, החולצה התלכלכה, לא אני. וכך גם על התוויות, זה בגד שהתלכלך. כשנפלת, זה בגד אבל זה לא אתה. למה אנחנו מזהים את עצמנו עם ביקורת שלילית, עם נפילות, עם כישלונות? זה לא מי שאנחנו. רבי שמעון בר יוחאי אומר, הסוד הוא שתדע שאתה זה שליחות חיים. ואם אנחנו מבינים שבקול רע יש מסר של טוב, יש את הסוד, את הרז שבא להאיר את החיים שלנו. אנחנו יודעים גם לומר לעצמנו ולילדים שלנו, אתה זה לא הבגד, אתה זה לא החיצוניות. אתה זה שליחות החיים, אתה מתחיל להאיר את החיים, אתה מקבל קרקע יציבה, אתה מפסיק להיות נשלט בידי האחרים, ואתה מקבל את המושכות, את השליטה לידיים שלך. אז אתה יכול לצמוח. אתה יודע שאתה לא נתון לשליטה של אחרים, להחלטה של אחרים, אתה זה שמחליט. תפרש נכון את הרע כרז, כאור שמתחיל להצמיח אותי, תתמקד בשאלה איך אני מפה צומח. תאמר לעצמך שכל המדדים החיצוניים הם לא מי שאני, אני עוזב את הבגד וצולל למשמעות חיי. אז אתה מקבל ביטחון, יציבות, קרקע מוצקה. אתה שולט על הפרשנות של החיים שלך ואתה צומח בלי תלות באנשים אחרים. ואז גם, אתה לא מאבד תקווה. וזה הדבר השלישי והאחרון שמלמד אותנו רבי שמעון בר יוחאי. אומרים חכמנו על הפסוק, הנה ימים באים נאום השם והשלחתי רעב בארץ. לא צמא למים, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. חכמים אמרו, בפסוק הזה כתוב, שיום יבוא ותשכח תורה מישראל. השלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים. לשמוע את דבר השם, יהיה רעב, לא תהיה קדושה, לא תהיה תורה, לא יהיה צמיחה רוחנית. כך חכמים אמרו. קם רבי שמעון ואמר, תניא רבי שמעון אומר, חס ושלום. כי לא תישכח מפי זרעו. לא יהיה לעולם זמן שעם היהודי יאבד תקווה. כי לא תישכח מפי זרעו. אולי יהיה קשה, אולי יהיה מורכב יותר, אולי לא נמצא הלכה ברורה, כפי שאומר התלמוד. אבל לעולם לא תישכח תורה מעם ישראל. רגש של איבוד תקווה לעולם לא יהיה קיים כאן. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מכל אתה צומח. התוויות זה לא מי שאתה, ולעולם אל תאבד תקווה. כי לא תישכח מפי זרעו. כל מי שבא לבקר בציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון רואה שבכניסה בשער העגול כתוב את הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו. סופי תיבות, הסוף של כל מילה, יוצר את המילה יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי. כי לא תשכח מפי זרעו. כי זה המסר של רבי שמעון, אין עיבוד תקווה לעולם, תמיד אתה יכול לצמוח. ועל זה אמרו חכמים, כדאיו רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. שאתה בזמן דחוק תיזכר מי רבי שמעון. האור הגדול של החיים שלו נבע מהעובדה שהוא תמיד יסתכל באשריך שראיתני בכך. יש התעלות, אשרינו שאנחנו חווים את הסיטואציה הזאת, כי ממנה אנחנו נצמח. לעולם לא נזהה את עצמנו כבגד, ותמיד נדע שיש תקווה. משם הוא יצא, ואיר את עם ישראל באור של ספר הזוהר, ולכן המוני המוני יהודים בכל הדורות. רוצים לדבוק בתורתו, רוצים ללמוד את תורתו, תורת הקבלה שבהמשך האריזה על פיתח אותה עוד יותר. כל תורת החסידות יונקת מספר הזוהר. הוא האיר את החיים שלנו עד היום, כי מי שמגלה את הסוד של החיים יכול לאיר את החיים שלו, את החיים של המשפחה שלו ואת החיים של כל עם ישראל. ומהאור הזה אומר הקדוש ברוך הוא לרבי שמעון בר יוחאי, בעי ספרא בספר הזה שלך. ספר הזוהר, תורת הקבלה, חסידות, פנימיות התורה, עם הדבר הזה, עם העוצמה הזאת, עם האור העמוק הזה. יצאו ברחמים מהגלות. כי כשאתה מאיר את חייך, אתה רואה את הכול בצורה של אור, אז ברחמים יכול, יכולים לצאת מכל שעת הדחק אל עבר גאולה שלמה, אל האור הגדול של החיים שלנו, שיבוא עם אורו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.